0: So, bei mir läuft die Aufnahme. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, bei mir läuft's.
0: Alles klar, dann können wir das gleich hinterher zusammenschneiden. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal das Intro starten. Ja, moin Flo. Herzlich willkommen zum vierten Podcast jetzt. Was geht ab?
1: Ja, moin, Moinsen. Ja, wer könnte das äh, erahnen? Das ist schon die vierte Episode, wo wir uns heute Abend mal wieder zusammengefunden haben, um ein bisschen zu plaudern ähm, und ein bisschen darüber zu sprechen, was so in der Kite-, Wellenreit- oder auch in der Skateboard-Szene so abgegangen ist. Was ist denn so bei dir in den letzten Wochen oder letzten Tagen so auf den Tisch gefallen oder im Netz über, über den Weg gelaufen?
0: Ja, tatsächlich war es so, dass... Ähm Aufgrund des Corona-Lockdowns war ja wieder überhaupt kein Sport möglich. Und ich habe mir das zunutze gemacht, beziehungsweise hat das einigermaßen gute Herbstwetter Wetter mir noch zunutze gemacht und war zweimal tatsächlich rollen. Einmal abends, das war nicht so richtig geil im Nieselregen, aber hat ein bisschen Spaß gemacht nach der Arbeit. Und dann war ich letzte Woche Freitag noch einmal schön in Unna im im Pool so ein bisschen... Darum heizen, anderthalb Stunden, als die ganzen Kids schön in der Schule waren, strahlend blauer Himmel. Habe ich ein schickes Video auch auf Instagram gepostet, das ist da entstanden. Ähm, ja, war Granate, aber ist halt kein Ersatz für regelmäßigen Sporttreiben. Was ging ja. bei dir so?
1: Oh, bei mir ging leider gar nichts. Ich habe auch, ähm, ja... Im Internet war ich ein bisschen unterwegs. Wir haben okay. äh, Zeit gefunden, uns mal äh, die Kai serie anzugucken, die ihr euch also für umsonst auf ähm, dem browser kanal angucken könnt. Und ähm, ich glaube, bei YouTube auch. <lacht> Okay. Und das ist schon krass. Also der Typ ist schon verrückt. Der hat sie eigentlich nicht mehr alle. Also wer freiwillig sich solchen, äh, zu solchen Ausnahmesituationen aussetzt, äh, der muss irgendwie ganz anders draus sein. Aber es ja. ist ganz interessant, er jetzt ein bisschen sein Leben erzählt von bis und dann aber eigentlich hat er irgendwie so... Äh, ja, so ein paar Main-Goals für sein Jahr, was er so erreichen will. Und dann äh, begleitet man ihn quasi durch die ganzen äh, Facetten. Also er will ja, okay. irgendwie einen Contest gewinnen und dann noch so andere Sachen. Ich will es jetzt nicht alles verraten, weil es eigentlich schon relativ spannend, wieder aufbereitet ist von den Jungs. okay
0: ähm, Ja, für, für die Leute, die den nicht kennen, Kai Lenny ist irgendwie der absolute... Uh, Waterman, ich glaube, so nennt man das, oder? Waterman nennt. Genau, die Waterman worfen.
1: bezeichnet man dann jemanden, der ähm, ja so den Zehnkampf im Wassersport betreibt. Also der ja. quasi das Windsurfen macht, Kitesurfen, Wellenreiten, Standup-Paddleboard Stand ja. ähm, und jetzt ja auch Foil. Also Foil ist ja das auch relativ neu. Da ist im Prinzip nochmal so eine Tragfläche unter dem Surfboard und man fliegt und gleitet mehr über dem Wasser, als dass man die Welle noch so absurft. Ja. Und was macht er noch? Er macht, er segelt bestimmt auch noch in seiner Freizeit. Ja, das ist, ist das halt ist, ja.
0: irgendwie der Mega-Tausendsasser, was, was mit Wasser zu tun hat und so. Und äh, Hawaiianer, glaube ich.
1: Ähm, ja, genau. Er ist auf Hawaii aufgewachsen und ist ja so ein also äh, früher war das so, der Laird Hamilton, ähm, der so also fürs Big Wave Surfen bekannt ist. Das war auch so der Pionier in dem ja, Bereich, ähm, wo man mit dem Jetski sich in eine große Welle reinziehen lassen hat. Und Wie hieß der? Laird Hamilton. Okay. Den kennt man auf jeden Fall, also seine Fotos kennt man. Und ja. ich würde mal sagen, dass Kai Lenny so in seine Fußstapfen tritt und wenn nicht sogar noch ein bisschen darüber hinaus. Also wenn es das irgendwie geht, ähm, weil er doch, ähm, er fängt ja an, Tricks in einer großen Welle zu machen, was ja total ja. krass ist, ähm, ja. wo wir ja irgendwie bei 1,50 oder 3 Meter ähm, nicht mehr drüber nachdenken, da sowas überhaupt ansatzweise zu machen, fängt er dann halt bei 15, 20 Meter Wellen an und das Ach. ist schon krass. Das also ist für einen Wellenreiter auf jeden Fall sehr faszinierend. Und ja, sonst sportlich äh, habe ich mich wirklich zurückgehalten in der letzten Zeit, leider. Ähm, ich wäre gerne auch mal das eine oder andere Mal skaten gegangen. Einmal war ich an der GS tatsächlich wieder skaten. Ähm, das war aber sehr, sehr unentspannt, äh, weil doch die Stoßzeit zwischen 10 Uhr und 11 Uhr morgens dann doch eher den Kindern gehört am Samstag. <lacht> ja, Deswegen konnte ich da jetzt ein bisschen nachfühlen, Sebi, wie du dich fühlst, wenn du in Schwerte oder ohne unterwegs bist und dann da die ganzen Scooter-Kids und die Kinder mit ihren nee, das war ja, sind.
0: Das war ja Freitag. Ich habe tatsächlich ja einen a einen Arbeitslosen noch getroffen, der ganz froh war, glaube ich, dass noch ein Zweiter da war. Und er hat sich dann schön um 12 Uhr sein erstes äh, Bier-Cola da reingehauen und meinte so, ja, ein bisschen Sport am Morgen muss schon sein. Ne? Sehr geiler Typ, sehr, sehr entspannt, ist aber dann leider ziemlich früh abgehauen auch. Und äh, ich bin da ein bisschen rumgerollt. Ne, ansonsten ähm, war eine Menge los in der letzten Woche. Und äh, das bringt uns tatsächlich auch schon zu dem eigentlichen Thema äh, für diese Episode. Ich habe tatsächlich das erste Won't Walk Rollin gestartet. Und wenn du nicht noch ein Ding hast, würde ich sagen, starten wir den Teaser und ab dafür. Viel Spaß dabei. Rolling. Heute unterwegs mit Sebi. Heute habe ich die Ehre, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen und zwar bin ich mit Dorian von KiteBuddy heute zugeschaltet aus Bremerhaven. Moin Dorian!
2: Moin, moin, herzlich willkommen. <lacht> Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, schön, dass das geklappt hat. Dass wir, ähm, ja, so kurzfristig ich war ja ziemlich kurzfristig. Ich hatte dir letzte Woche eine, eine Einladung geschickt und du hast sofort zugesagt, hat ja. uns extrem gefreut. Wir sitzen hier zu zweit in einem, in einem Videomeeting. Äh, der Junge vom Wellenreiten, der hat sich rar gemacht, der kann hier, denke ich, auch nicht ganz so viel mitreden. Von daher äh, haben wir die Ehre, heute mal zusammen zu quatschen. Vielleicht möchtest du dich aber trotzdem für die Jungs, die ja vom Wellenreiten unseren Podcast hören oder vom Skaten dazugekommen sind, kurz vorstellen.
2: Ja, ich bin Dorian, ich bin in Bremerhaven aufgewachsen und ähm, habe mein Leben dem Sport gewidmet. Und so kam es, dass ich nach meinem Studium tatsächlich ins Ruhrgebiet gezogen bin und äh, in der Entwicklung von Fitnessgeräten gearbeitet habe. Und zwar bei der äh, Firma Gym 80, das ist so der äh, Fitnessgerätehersteller schlechthin. Und ähm, ja, als ich dann da gearbeitet habe, habe ich irgendwann mal einen Kitesurf-Kurs besucht, der dann alles in meinem Leben verändert hat, sodass ich meinen Job als Ingenieur gekündigt habe und mir überlegt habe, wie ich irgendwie über die Runden komme, indem ich mich den ganzen Tag mit dem Kitesurfen beschäftige. Und äh, daraus ist eine ganze Menge entstanden. Also mittlerweile haben wir einen Laden mit über 200 Quadratmetern. Äh, ich glaube, wir haben fünf Mitarbeiter aktuell, und äh, ja, dabei ist sogar noch ein weiteres Hobby entstanden. Und zwar ist das das Produzieren von eigenen YouTube-Videos.
0: Ja, mega. Also es ist eine super Vita. Ich kann das auch nur ähm, empfehlen, wenn man mal so, ein, so einen Durchschnitt der Sachen äh, haben möchte oder sehen möchte, die du gemacht hast, einfach mal auf YouTube KiteBody eingeben. Und da sieht man tatsächlich, wenn man so diesen Time Warp sieht, was ja. sich da entwickelt hat, wie sich das entwickelt hat mit äh, im ja. Beginn, glaube ich, hast du noch mit Playmobil-Figuren äh, super genial erklärt, wie man was ähm, auf dem Wasser machen kann oder am Wasser machen kann. Ähm, aber tatsächlich ähm, hast du ja gerade erzählt, du hast im Ruhrgebiet gearbeitet und bist dann zurückgezogen mhm. nach Bremerhaven und hast erstmal mhm. einen, ja, wie kam da die, die Idee zu dem Shop, beziehungsweise wie hast du das Ganze aufgebaut?
2: Also, es war so, dass äh, meine damalige Freundin, die kam auch aus Bremerhaven und äh, wir wollten dann ja an den Wochenenden regelmäßig nach Hause zurück zu unseren Freunden und mir war tatsächlich irgendwie langweilig. Und dann habe ich im Fitnessstudio einfach so Leute gesehen, äh, ähm, also in McFit laufen immer so Videos und da waren so Kitesurfer. Und es war ein richtig heißer Tag im Sommer und dann dachte ich so, also das war wirklich so ein Moment, ich drehe mich, ich, ich schaue mich um und denke mir so, ey Leute, Leute, was macht ihr hier? ey, draußen scheint die Sonne, schaut mal, man, man könnte ja theoretisch, wir sind hier ja am Wasser, man könnte ja Kitesurfen gehen, ne, und dann ich ey, wie doof bin ich, dass ich die Gewichte hoch und runter hebe, ne, kann ich ja. mir ja sparen, indem ich einfach äh, irgendwo hinlege an Strand und äh, Kitesurfen gehe. Und dann habe ich gedacht, ja, ähm, ich mache mal so einen Kite-Kurs, habe dann Freunde gefragt und das ist so ein bisschen, wie wenn man äh, im Freundeskreis irgendwie so vorschlägt, mal Gokart fahren zu gehen oder Paintball zu spielen. Dann sagen alle, ja, ja, geil, geil. <lacht> und dann sagst du, ja, okay, ich habe einen Termin, machen wir dann und dann, kostet 250 Euro. Und plötzlich hat keiner Zeit, keiner Lust oder den Leuten ist das Geld äh, die Sache das Geld nicht wert. Ja. Ähm, so, und dann habe ich den Kite-Kurs äh, alleine gemacht und äh, ich kann mich noch total daran erinnern, ich war der erste Schüler im April, das war noch saukalt und äh, ich hatte Einzelunterricht, weil kein anderer da war, weil es einfach scheiße kalt <lacht> war und der Kurs ging um 5 Uhr morgens los und ähm, ich schwöre dir, als der Trainer den Kite an mich übergeben hat, also man hat ja für die Zuhörer, man hat ja so ein Trapez, wo man den Kite einhängt und man ist dann fest mit dem Kite verbunden. In dem Moment, als er äh, als den Kite an mich gehangen hat, ist das war wie ein Blitzschlag, der durch meinen Körper geschossen mhm. ist und ich wusste zu 100%, ich werde ab jetzt nichts anderes mehr machen, außer mein Leben in Kitesurfen zu widmen. Und dann, das war April 2012. Und ungelogen, ähm, August oder September 2012 habe ich dann das Gewerbe angemeldet und habe nebenberuflich einen Online-Shop angefangen aufzubauen. Ähm, und der ging dann im Januar 2013 online, äh, hatte ganz wenig Produkte und ich habe mir da schon irgendwie vorgenommen, jeden Tag äh, minimum eine Stunde, meistens waren, dann, waren das dann zwei, drei Stunden, äh, jeden Tag daran zu arbeiten. Führte halt dazu, dass ich dann irgendwann auch Single war und noch mehr Zeit hatte <lacht> zu arbeiten. Dadurch oh, wurde Mann. die Seite in kürzester Zeit immer besser. Hm. Und äh, für mich war die, die, die Arbeit an der Webseite ähm, damit das für Außenstehende vielleicht zu verstehen ist, warum ich da so gerne dran arbeite. Ähm, man kann sich vorstellen, dass es Leute gibt, äh, die tatsächlich gerne im Garten arbeiten und die das beruhigt und denen das gut tut. Oder Leute, die irgendwie nach Feierabend am Auto rumschrauben. Und für mich war dieses Gefühl, was ich glaube, Leute haben, die am Auto rum, rumschrauben, das äh, Rumbasteln an meiner Internetseite. Ah, okay. Und ähm, ich wollte von, ich hatte ein Ziel. Und zwar war es, äh, irgendwann Deutschlands bester Kite-Shop zu sein mit der besten Beratung. Und mhm. daran habe ich Stück für Stück weitergearbeitet und so wurde über die Jahre eine richtig, ja, so entstand eine richtig tolle Webseite einfach. Mhm. Und natürlich kam dann auch ein gewisser Erfolg dazu. Ähm, ich weiß noch ganz genau, ich habe ein Foto tatsächlich gemacht, wie ich meinen ersten Karton zur Post gebracht habe mit einer, äh, einer Preitschitzwässer, die ich verkauft <lacht> habe. Also das okay. Foto liegt auch bei mir im Laden. Falls mich ja. jemand versucht, dann zeige ich auch gerne das Foto mal. Ähm, ja, also die ersten Bestellungen kamen dann, äh, das waren am Anfang vielleicht irgendwie so drei, vier Bestellungen in einem Monat ne? und äh, der Aufwand, um die abzuwickeln, betrug irgendwie vier Tage, das war purer Stress für mich einfach, ne? weil ich nicht wusste, wie das funktioniert, mit zur so Post bringen und allem und ähm, ja, die Bestellungen wurden über die Jahre dann immer mehr und dann nach ein paar Jahren habe ich einfach gedacht, okay, jetzt habe ich so viel zu tun mit dem Webshop, mit den Bestellungen und allem, dass es zwar nicht ausreicht, um davon zu leben, aber entweder ich breche das jetzt ab oder ich mache das hm. jetzt äh, hauptberuflich weiter. Hm. Und dann habe ich gedacht, ja, so zufrieden war ich mit meinem Leben zu der Situation äh, in der Zeit halt nicht, mit meinem Job, so nach sieben Jahren. es wurde halt ziemlich langweilig irgendwie mit meiner Arbeit. Ich habe zwar sehr gut verdient, was die Kündigung deutlich schwerer gemacht hat. <lacht> ähm, ich glaube, wenn man, wenn, man, ja, wenn man dann eine bequeme Position hat mit Firmenwagen, Diensthandy und allem Möglichen und einem hohen Einkommen als Ingenieur, Fällt es einem dann schon echt schwer zu kündigen und äh, erstmal sich darauf einzustellen, ein paar Jahre nicht zu verdienen? Ähm, allerdings hätte ich, war, war ich mir sicher, dass ich es bereut hätte, wenn ich, nicht raus, wenn ich das nicht mal versucht hätte, das mal Vollzeit zu machen. Und dann habe ich das so gemacht, dass ich mir ähm, eine Zeitachse von äh, drei Jahren gesetzt habe, um mir das erste kleine Gehalt auszuzahlen. Und habe in der Zeit von meinen Gesparten, also von knapp 400 ah, okay. Euro im Monat ähm, wow. gelebt und bin dabei mit meiner Mama zu Hause eingezogen. Tatsächlich ohne sie wäre das alles überhaupt nicht möglich ja. gewesen. Ähm, einfach aufgrund dessen, dass ich äh, in der Zeit irgendwie 16 Stunden am Tag gearbeitet habe und äh, keine Miete zahlen musste. Und da halt wusste, okay, ich brauche mir kein ja. Gehalt zahlen und ich kann jetzt einfach mich drei Jahre nur darauf konzentrieren. Ähm, was auch eine ja, sehr, sehr schwere Zeit gewesen ist auch. Ähm, das hat für mich auch bedeutet, dass ich auch zu meinen Freunden gesagt habe, so Leute, <lacht> nett, dass ihr anruft, aber es ist das falsche Jahr. Ich melde mich in zwei Jahren wieder bei euch. Oh ähm, also das war, war wirklich alles runtergefahren und es war nur dieses eine Projekt, was ich, äh, was ich wuppen wollte.
0: Ja, und ähm, ja. das heißt also, du hast dann, äh, das war 2012, drei Jahre ja. ab 2012 oder 2013, drei Jahre, wirklich Vollgas daran gearbeitet, dass das übergeordnete Ziel war, in Deutschland bester Kite-Shop zu sein.
2: Ja, ja. Ähm, ähm, ja das, das war noch von der Zeitachse ein bisschen anders. Also ich habe es drei Jahre nebenberuflich gemacht. Ah, okay. ähm, ich habe immer von, von 8 bis 18 Uhr als Ingenieur gearbeitet, habe dann eine Stunde Sport auf der Arbeit gemacht und habe dann so bis 3 Uhr morgens am Webshop gearbeitet oder oh an der Mann, Bestellung Mann. gearbeitet. Ähm, ja, und ich bin drei Stunden muss, geschlafen. Ja, also im Schnitt waren es vier Stunden und einmal die oh, Woche unfassbar. zehn Stunden, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag habe ich die Batterien aufgeladen. Man muss aber dazu sagen, dass ich allgemein ein Typ bin, der, der, der äh, ja, wenig, sehr gut mit wenig Schlaf zurechtkommt okay. und auch schon dass tatsächlich, wenn du meine Mutti fragst, na, ich konnte schon als Baby nicht, nicht schlafen, das war, das war Horror, <lacht> mich ins Bett zu bringen. Also da kann sie sich heute noch daran erinnern äh, und das, das, das macht mir halt nichts und das ist irgendwie ja. auch so eine, so eine Form von, von Abgewöhnung und Training, äh, mittlerweile bin ich schon auf einem anderen Weg, da achte ich mehr auf meine Gesundheit äh, und versuche auch mehr zu schlafen und das funktioniert mittlerweile, mhm. aber zu der Zeit war das einfach so und ähm, ja, dann irgendwann habe ich gedacht, okay, ich muss das Tempo anziehen und eine Entscheidung treffen und habe dann den Job als Ingenieur gekündigt und dann einfach drei Jahre Vollzeit, sieben Tage die Woche äh, den, den Job gemacht mhm. ne, und wenn ich jetzt noch Freunde wieder treffe, so, ähm, die, die dann irgendwie jetzt meinen aktuellen Laden besuchen und sehen, was alles da draußen entstanden ist, die sagen so, oh, wir wissen das noch ganz genau. Wir waren mal samstagabends ja. mit der richtig einsaufen und morgens um neun bist du als Einziger von uns aufgestanden, bist ja. in den Laden gefahren und hast bis die Nacht weitergearbeitet. Ähm, klingt nach, für einige klingt das sch schlimm, aber von der anderen Seite, ey, wie geil ist das, wenn du etwas hast, wo du einfach sagst so, hey, nee, ich, ich arbeite jetzt einfach gerne bis in die Nacht da dran, weil das erfüllt mich, diese Tätigkeit. Das ist irgendwie ein interessantes Thema, Kitesurfen. Und, und ich habe die Möglichkeit, das, das äh, hauptberuflich zu machen. so ja. und Also das ist so, also Ki Kinder kriegen keinen Burnout, wenn sie mit Playmobil spielen. Und für genau, mich war das, das einfach ein reines Spiel, das Ganze mal auszuprobieren und zu gucken, wie das Ganze äh, wächst und gedeiht. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Ähm, das ist ja genau das, was wir auch versuchen über allerdings noch ähm, äh, die drei Bord sportarten Skaten, Kiten und Wellenreiten so ein bisschen zu transportieren, dass ähm, es gibt eine bestimmte, also wie du es gerade gesagt hast, wenn du angehakt bist an den an den Gurt, das, das ist ein komplett anderes Gefühl, ich beschreibe das halt auch Absolut. immer, ich habe eine Woche durchgeknüppelt äh, bei der Arbeit ähm, und du bist nicht eine Sekunde auf dem Wasser und hast den Kopf freigepustet. Also das ist einfach das, was Kiten halt mit den Leuten macht. Und da kann ich das gut nachvollziehen, wenn du dann das, das Ziel hattest, mit dem Kite-Shop und das zu kombinieren, also den, das, das absolute erfüllende Erlebnis auf dem Wasser an neue Leute und an Kunden und an Freunde und wie auch immer zu transportieren und damit unter Umständen dann nach drei Jahren sogar Geld zu verdienen dass ja. das Antrieb genug ist, ist, ist denke ich, nachvollziehbar. Ähm, ja. Wenn du sagst, du hast bis in die Nacht äh, an einem Shop gearbeitet, was war nebenbei? Was war mit Kiten? Also hat, konntest du überhaupt in irgendeiner Art und Weise aufs Wasser gehen? Hast du das dann von drei bis vier Uhr nachts gemacht?
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, mit Knicklichtern vorne und hinten am Kitebord <lacht> ja. und ein Auto äh, am Meer aufgestellt mit Fernlicht und dann bin ich rausgegangen. Nee, ähm, also, da, also ich war super viel auf dem Wasser. Ne? Also auch zu der Zeit, wo ich im Ruhrgebiet gelebt habe, war klar, ich bin halt jedes Wochenende nach Bremerhaven gefahren, um hier aufs Wasser gehen zu können. Und habe dann hier weitergearbeitet. Und ähm, als ich dann nach Bremerhaven gezogen bin, war das immer noch so, dass ich morgens vor der Arbeit oder nach der Arbeit aus Wasser gehen konnte. Und mittwochs hatte ich dann so einen Tag, wo, wo halt im Netz stand, dass geschlossen ist. Ich war natürlich trotzdem da, aber hatte an dem Tag auch nochmal zusätzlich die Option, tagsüber mittags mal aus Wasser zu gehen. Hm. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, zu der Zeit hat es einfach keine Sau interessiert, ob ich da in meinem Laden sitze oder nicht. Also, ich bin hm. morgens im Laden, bin abends zurück. Es hat nicht mal einer angerufen oder hat mich im Laden besucht. Und deswegen habe ich auch manchmal einfach ein Schild hingehangen, habe gesagt: Hey, ich bin kalt und bin in drei Stunden zurück. So. Naja, Na ja, klar. Also, also das daher
0: ist, Ich denke, das ist halt der Vorteil auch mit dem, mit dem Webshop, dass du wirklich einigermaßen ja. autark bist. Wobei die Idee, da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen: die mhm. Idee, was du alles machst, um Kunden. Wünsche zu erfüllen, sage ich jetzt mal im Großen und Ganzen, ist ja äh, schon der absolute Knaller. Ähm, ich hätte ein Aha-Ding, was du mal, ich weiß nicht, ob du es in einem YouTube-Video gedroppt hast ähm, oder ob das eine Reihe war und wie die entstanden ist. Dein Do-What-You-Can't-Leitsatz ist für mich das Aushängeschild für, also das kann man globaler sehen, weil es beim Skaten und Wellenreiten teilweise ähnlich ist. Beim Kiten ist es ja. definitiv so. Wie bist du dazu gekommen, beziehungsweise war das auch für dich so ein, ach, du musst halt eh mal ausprobieren und dann lass, lass das mal als Leitspruch wählen oder wie war das?
2: Ja, also das, äh, es war so ein bisschen, ich habe mir Tutorial-Videos zu der Zeit angeschaut ne? und, hm. und wenn man sich da überlegt, ähm, wie anspruchsvoll einige Tricks sind und die werden in drei Minuten von so einem coolen Surfer-Dude äh, oben ohne am Strand mal eben eh <lacht> erklärt und du fährst zum Strand und denkst so, hey, verdammt, warum geht das denn nicht? Das ist doch, ey, warum stelle ich mich denn so blöd an? Und da habe ich gesagt, ja, weißt du was? was einfach, ja, es mag sein, dass sie ihn gerecht hat ne? und dass es technisch richtig erklärt hat, aber ich wollte einfach meiner Community einfach mal zeigen, was dazugehört, überhaupt einen Trick zu lernen und wie mhm. oft äh, man es Und so konnte ich halt bei, bei den Do-What-You-Can folgen. Ich muss sagen, auch die ersten waren auch wirklich richtig klasse, weil da hast du beim Darkslide ähm, gesehen, wie ich von Video zu Video den Trick immer besser hinbekommen habe, bis ich den dann irgendwann hinbekommen habe. Und äh, das Ziel von dem Ganzen ist, ich zeige, ich nehme einen neuen Trick vor, äh, lerne den Stück für Stück, man sieht, wie ich die Stürze mache. Und das Finale von einem äh, Do What You Can ähm, ja, Folge, also nicht einer Folge, sondern ich meine eine Abfolge von mehreren Videos in dieser Playlist, ist dann ein Tutorial-Video, wo die Leute einfach authentisch sehen, so von wegen so, hey, der erklärt nicht nur den Trick, sondern der, der spricht ganz genau aus der Praxis, ähm, mhm. was wirklich so schwer dabei ist und, und die Leute können sich dann einfach auch mit mir identifizieren, weil die einfach so sehen, so hey, der hat es auch nicht hinbekommen. Mhm. Der, der erklärt es jetzt heute in drei Minuten auch in so einem Tutorial-Video, aber er zeigt einfach mal, wie viel dazu gehört, um das zu lernen und dass es das einfach normal ist. Und für mich ist dieses do what you can't, also ich habe keine Tätowierung am Körper, aber das wäre eine Sache, die ich mir vielleicht irgendwann mal tätowieren würde, weil das doch einfach so der Inbegriff von so vielen Sachen einfach ist, wenn wir uns im Leben weiterentwickeln wollen, ob als äh, Handwerker indem wir Laminatboden einfach mal selber verlegen oder einfach mal se selber zugeben, hey, ich kann das nicht, ich verstehe auch nicht, wie es geht, aber ich mache das jetzt einfach. Ja. Und dann ja. sieht der Boden in deiner Wohnung halt nicht ganz so geil aus, aber den hast du selber gemacht und hast was dabei gelernt. Und äh, dieses do what you can't spiegelt genau das wieder. Dass wir ja alle einfach mal das machen, was wir nicht können und damit auch offen umgehen. Ja,
0: also das ist das, ist das was, was ich eben auch daran ähm, so klasse fand. Also ich habe auch, ich habe tatsächlich noch zu, fast zwei Jahre eher mit dem Kiten angefangen, also ich habe 2010 mhm. angefangen, in Vietnam einen Kurs zu machen, in Muine in dem absoluten Spot. Wir waren auf einer Durchreise und ich hatte genau diesen gleichen Effekt wie du. Anhaken und da entscheiden, dass es nichts anderes mehr im Leben gibt als das ja. äh, an, an ja. Fun Sport ähm, und habe mir direkt nach dem Urlaub Equipment gekauft, eigentlich. Also erstmal gebraucht, das, ja. was ich auch crashen konnte. Ähm, mhm. Aber das war dann auch eben so der Auslöser. Ähm, du hast gerade so ein, zweimal Mal schon, schon angedeutet, dass du in Bremerhaven kiten gehst. Und die Frage nach dem Spot gibt es da bei euch. Restriktion. Darfst du dir erzählen, die Spots? Sind die bekannt? Es gibt ja manche Locals, ja. die <lacht> wollen das nicht, dass, dass äh, so viele andere Leute noch kommen. Aber ich glaube, da seid ihr entspannt, oder? Ja,
2: ja. Äh, also das, was du sagst, finde ich auch äh, sportlich betrachtet auch äh, total daneben. Und das ist auch etwas, womit ich äh, regelmäßig konfrontiert werde. Äh, man muss sich einfach mal überlegen und das ist... Ähm, das ist was wirklich, also ich, wir, können, wir können einfach mal darüber sprechen, weil ich glaube für, für, für unsere gemeinsamen Zuhörer jetzt heute ist das etwas, wo man sich als Außenstehender vielleicht am Kopf fest. Äh, man muss sich vorstellen, Kitesurfer, Kitesurfen ist ein Reisesport. Das bedeutet, wir alle fahren irgendwo anders hin, um Kitesurfen mhm. zu gehen und um ein anderes, ein anderes Revier zu erkunden. Aber wehe, andere kommen zu meinem Kitesport. Ja. Und das ist eine Mentalität, die... Ich weiß nicht, woher die kommt, aber das ist bei Kitesurfern einfach so. Und das erfahre ich auch immer wieder in, mit meinen Videos. Wenn ich Das, das können, können sich jetzt ja alle einfach mal anschauen, die äh, einfach mal auf YouTube äh, KiteBuddy eingeben und dann Kitespot Pöl. Da können ihr mal in die Kommentare halt äh, schauen. Und da gab es auch äh, auf Facebook auch viele Diskussionen und sowas. Okay. Dass, dass vermeintliche Locals meinen, dass ihr Spot ein Secret Spot ist der nicht ver verraten werden darf, obwohl er bereits in der Vergangenheit im Fernsehen auch in der Dokumentation gezeigt Ach, ja wurde, in allen möglichen Kitespot ähm, Verzeichnissen mit aufgeführt ist. Ja. Ähm, so, das hat man immer wieder so. Äh, und bei uns am Kitespot, ey, also von meiner Seite aus er ist jeder herzlich willkommen, <lacht> jede Könnerstufe ähm, besucht gerne den Spot, an dem ich oft bin und ich besuche gerne auch den Spot von anderen Kitesurfern und ich finde, das ist einfach ein Miteinander und es sollte nicht so sein, dass man sagt so, ja, mein spot sollte möglichst kein Gast kommen, sondern hey, kommt her erkundet das Revier und da, da sind wir dann als Locals, sollten wir eher die Vorbildfunktion haben als eines Gastgebers, der einen Fremden an die Hand nimmt, anstatt eher die Einstellung zu vertreten, ja, mein Spot wird immer voller. Ja. Die, alle Spots werden immer voller, weil die Kitesport, äh, weil, weil die Kitesport an sich sich weiterentwickelt und immer mehr Leute diesen Sport betreiben und sehr wenig Leute da äh, den Sport beiseite legen, weil er einfach so viel Spaß macht. Hm. Und von daher ist es ganz natürlich, dass jeder Spot kontinuierlich immer voller wird. Das Ganze wächst und gedeiht und da kommen noch andere artverwandte Sportarten dazu, die dazu führen, dass noch mehr Leute auf dem Wasser sind und ey, ist doch schön. Ich meine, im Fußballstadion freuen wir uns auch, wenn viele Zuschauer da sind. Also können wir uns auch freuen, wenn wenn eine Sportart, äh, wenn man die nicht alleine betreibt, sondern man die Möglichkeit hat, viele Menschen kennenzulernen an seinem sport die vielleicht auch Stunden gebrauchen, um zu diesem sport hinzukommen und diesen ja. tollen Sport auszuüben. Ähm, und zu deiner Frage, also bei uns, wir haben den Kitespot Vrem Dorum bei uns in der Nähe. Mhm. Äh, in Dorum ist jetzt aktuell, wir nehmen ja jetzt gerade im November auf, ist jetzt gerade Winterkaltverbot. Äh, in Vrem darf man aber das ganze Jahr über aufs Wasser, oh, okay. das ist direkt hinter Bremerhaven. Äh, dann haben wir äh, 40 Minuten entfernt in Cuxhaven, haben wir noch zwei Kitespots, dann noch ein Stück weiter ist Otterndorf. Und dann auf der anderen Weserseite haben wir auch ganz viele Kitespots, äh, die man alle besuchen kann.
0: Okay, das ist auch Corona-technisch im Moment, nicht so das große Thema oder gibt es da irgendwelche Restriktionen?
2: Ähm, Habe ich tatsächlich in letzter Zeit überhaupt nicht mitbekommen. Äh, als okay. wir den, den, den großen Lockdown hatten, Anfang des Jahres, war das schon so, dass die Polizei das am Kitesport äh, kontrolliert hat, Streife gefahren mhm. ist, Nummernschilder aufgeschrieben hat, äh, Leute Strafzettel bekommen haben. Ähm, das, äh, das war da tatsächlich so. Aber jetzt aktuell ist bei uns die Lage sehr entspannt.
0: Guter Hinweis, weil wir hatten eigentlich geplant, wir haben das letztes Jahr gemacht, das war der Knaller, äh, einen, einen Weihnachtskiten, eine Session am 23.12. Mhm. tatsächlich auf dem Eiselmeer. Und ja. äh, ich suche gerade noch einen Spot, wo man unter Umständen äh, ja dieses Jahr noch hin könnte. Und da wäre Deutschland natürlich prädestiniert, ähm, weil wir Holland äh, im, nach Holland im Moment nicht einreisen dürfen. Also von daher. Kann das tatsächlich ja, sogar sein, dass wir uns ja. dann Ende des Jahres da oben sehen? Also ihr Locals werdet wahrscheinlich, weil <lacht> widrige Bedingungen und ihr immer den Spot habt, nicht unbedingt da sein, wenn es nicht ja. prädestiniert ist. Aber wir waren tatsächlich also, schon kurz davor, hochzukommen.
2: Ja, also wir waren letzten Samstag mit gefühlten 90 Leuten auf dem Wasser. Es war richtig voll. Okay. Äh, im Regen unterwegs, Nieselregen, <lacht> graue Wolken, viel Wind und ey, da waren so viele strahlende Gesichter und die Leute haben auch unter der Woche, wenn sie mich im Laden besucht haben, gesagt, was für ein geiler Tag, es am Samstag gewesen ist okay. und am Sonntag, das ist ja auch das Geile, ne? Äh, jetzt so im Winter, Herbst ist ja das Geile, dass man einfach Sonnenaufgang und Sonnenuntergang immer sehr gut betrachten kann und man einfach die Möglichkeit hat, um 16 Uhr eine Sunset-Session zu ja. haben und schön bei Sonnenuntergang auf dem Wasser zu fahren, das ist wirklich herrlich.
0: Und ähm, TEDE-technisch gibt es da wahrscheinlich doch äh, ja, nicht ganz so viele Stunden dann, oder? Oder passt das einigermaßen mit, der, mit dem Tageslicht?
2: Ja, das ist tatsächlich so die nächste Challenge, die man beim Kitesurfen bei uns in der Region hat. Äh, du brauchst ja erstmal, brauchst du halt äh, grundsätzlich erstmal Wind, dann mhm. brauchst du Tageslicht und Hochwasser. Und das wird im Winter, gibt es ein paar Tage, wo das einfach nicht möglich ist, weil einfach Hochwasser dann ist, wenn kein Tageslicht da ist. Ja. Das macht das dann ziemlich, ziemlich schwer, Kitesurfen zu gehen. Aber grundsätzlich in Vrem hast du eine Tide von drei Stunden vor und nach Hochwasser. Das ist ein ganz okay. gutes Zeitfenster von sechs Stunden, wo du auf jeden Fall kiten kannst. Wir machen das auch so, wenn wir beispielsweise Nordwind haben, da gibt es so ein Priel, das darf man nicht. Ähm, aber soll Leute geben, die das machen. Man kann über den Priel, über die Kutter rein- und rausfahren, äh, schon ziemlich früh rausfahren. Da muss man aber schon gut kiten können, um das zu können, weil da ist wenig Platz und wenig Wasser. Hm. Dann kann man schon rausfahren Richtung tiefem Wasser und dann kommst du mit der Flut wieder zurück. Ach, das, das ist halt ganz Hammer. geil. Und an, genau, und andersrum geht es auch. Du bleibst ganz lange draußen und fährst dann über den Priel wieder zurück äh, an Land. Das sind äh, du darfst aber nicht stürzen, weil wenn du dann stürzt, dann haust du deinen Kite ins Watt und, hm. den, und den kriegst du einfach nie wieder sauber. Brauchst du nicht schrubben, kannst du direkt äh, in die Tasche packen und <lacht> äh, heulen und, äh, das, und einfach akzeptieren, dass dein Kai dieses neues, neues äh, Natural Design hat.
0: Okay, ja spannend. Das sind tatsächlich so Erfahrungen, ähm, die wir nicht so häufig machen, weil wir in Holland eben kaum, ja, also da ist da halt keine Tide. Es ist eher ja. in Masflakte, wo wir teilweise sind, oberhalb von Rotterdam oder unterhalb von Rotterdam ist es, glaube ich. Da merkt man es mhm. schon ob Wasser da ist oder nicht, ähm, die restlichen Spots, wo wir sind, äh, ist es eher, eher zweitrangig. Ja, mega spannend, also das ist noch so ein Ding, das ist noch auf meiner To-Do-List, die, die Nordsee-Spots mal äh, abzufahren, Ich war, äh, wir sind viele Jahre nach Wangerooge gefahren, da war ich oh, schon auf dem ist richtig Wasser. das schön, Wangerooge, ja. Ja, ja. ist mega, ähm, auch die, die Seeseite ist halt ja, schick mit Wellen, das macht schon Spaß, da ja. zu fahren. <lacht> Und ja. man ist halt meistens alleine auf dem Wasser, weil so viele Kurgäste, wie die da haben, da sind nicht so viele Kiter. Richtig, <lacht> ja, ja, da
2: sieht man so maximal drei, drei, vier Kiter ja. auf dem Wasser und die verteilen sich auf der ganzen Insel. Also man sieht, ja. <lacht> am Horizont sieht man den zweiten Kite gerade mal, also da kommt ja, man genau. sich absolut nicht in die Quere. Ne? Das ist schon, ist schon herrlich, ja.
0: Ja, das ist ein, ein schicker, schicker Spot auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich würde gerne noch mal auf, auf eine Sache zurückkommen. Also wir waren ja bei Do What You Can schon, bei den YouTube-Videos, die du gedreht hast. Ähm, mhm. Jetzt baust du gerade, beziehungsweise habe ich das so einigermaßen verfolgt, was mit deiner Homepage passiert. Ähm, du hast gerade schon erwähnt, ihr habt mittlerweile 200 Quadratmeter Angestellte. Ich habe irgendwann mal mitbekommen, dass du einen Auszubildenden eingestellt hast für E-Commerce. Mhm. Ähm, und was der absolute Knaller ist, was ich gerade gesehen habe, was absolut zum Podcast-Thema passt, ist diese Audioberatung. Vielleicht kannst du mal ganz kurz anreißen, was das ist und ja, was das Geniale daran ist.
2: Ja, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich eigentlich dazu gekommen bin. Ich habe immer so viele Ideen im Kopf und so wenig Zeit, um alles irgendwie umzusetzen. Aber ich habe mir gedacht, wie geil wäre das, ähm, wenn ich alle Themen zum rund ums Thema Kite-Surfen, was so ein Anfänger einfach mal interessiert. Ne? So wie, wie groß muss dein Kite sein? oder Wie, wie kaufst du dein allererstes Kiteboard? Ne? Mhm. Ähm, wie cool wäre das, wenn man sich das auf dem Weg zur Arbeit oder beim Joggen als Podcast anhören kann? Und so habe ich dann äh, Deutschlands erste, ich habe es jetzt mal so getauft, äh, digitale Sprachberatung ja, erfunden oder so. Keine Ahnung, ich habe es zuvor nirgendwo anders gesehen. Und dachte mir einfach, das Medium ist halt total geil, weil du brauchst super wenig Datenvolumen äh, und kannst äh, dir die ganzen Sachen, die du, äh, die du lernen möchtest, die ganze Theorie äh, zum Thema Kitesurfen, dir einfach anhören. Hm. Und so sind ganz viele Folgen entstanden. Äh, erstmal so zu den Grundlagen, Materialgrundlagen. Ähm, da ist auch sowas bei wie, hey, wie wenn ich Kitesurfen will, ne? Wie dick muss denn überhaupt so ein Neoprenanzug sein? Es gibt welche von 1 Millimeter hoch bis auf 8 oder 9 mm So, was, was, was kaufe ich mir denn da? So, und alles, was ich so, natürlich nicht alles, ne, aber eine ganze Menge, was ich weiß, was, mhm. was, äh, was sich viele Leute am Anfang stellen, dazu habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht und erkläre dann einfach so. Äh, worauf man einfach achten muss, wenn man sein allererstes Kiteboard kauft und warum ein Verkäufer, der am Anfang vielleicht ein viel zu großes Kiteboard verkaufen möchte, dass er dich dann nicht über den Tisch ziehen möchte, sondern es hat einen Grund. Und wenn du diesen mhm. Grund kennst, kannst du entweder darauf eingehen oder du kannst direkt zum Verkäufer, unabhängig, ob man es jetzt bei mir kauft oder woanders, ne, aber man kann dann halt ähm, sofort so sagen, ja, nee, kenne ich, verstehe ich mit einem großen Kiteboard, ich möchte aber äh, die Nachteile in Kauf nehmen und kaufe direkt ein sportliches kleines Kiteboard, mir ist bewusst dass das und das, so und so, so kommen die Leute halt äh, total geschult schon zu mir in den Laden und wissen so einigermaßen, was sie haben wollen und können sich halt total intensiv mit dem Thema beschäftigen. Das sind so einmal bei der digitalen Sprachberatung die Grundlagen und dann wird das Ganze spezifisch so, dass ich auch Produktpodcasts mache, wo ich einfach erkläre, warum ein äh, ganz bestimmter Kite äh, die und die Eigenschaften hat und dass man... Den, mit welchen man den Kite vergleichen kann, welche Vor- und Nachteile der Kite hat und wenn das einem nicht gefällt, dann gibt es die und die Alternativen. Also mhm. halt komplette Verkaufsgespräche, könnte man sagen, habe ich äh, eingesprochen und das kann sich jeder kostenlos als Podcast einfach auf meiner Webseite äh, ja, anhören. Gibt es auch irgendwie auf Spotify und über also habe ich überall gespreadet irgendwie. Das findet man auf ja. jeden Fall, wenn man Buddy mal anschaut, ja. Ähm, ja, das Geniale
0: fand ich daran auch, dass also zum einen diese, diese Podcast-Geschichte, ich kann es überall mit hinnehmen, ich kann es on oder offline organisieren und mir anhören, wenn ich äh, irgendwo ein Thema habe. Und äh, das andere ist tatsächlich äh, das Interagieren, was du da beschreibst eben. Das, ich höre mir eine Folge an. Und dann habe ich vielleicht doch eine Frage und bevor ich dich jetzt anrufe, ich will unabhängig sein oder schaust oder hörst mir auf dem, auf dem Handy an und tippe mal eben in die Kommentarzeile eine Frage rein und du hast die Chance, entweder die Community antwortet oder du selber antwortest oder Leute aus dem Laden oder wie auch immer. Das ist halt, also die Interaktion offline sozusagen, dass ich nicht den Hörer in die Hand nehmen muss und ja ihr parat stehen müsste, ist halt äh, der andere große Vorteil, oder fand ich halt Granate. Also ist super.
2: Ja, und ich meine, äh, du kannst dich einfach 24-7 beraten lassen zu einigen Produkten. Ja, ja. Also Stimmt. weil das, da. das war auch etwas, ich wollte mir auch eine neue Kamera kaufen zu der Zeit, aber ich hatte keinen Bock, mir diese ganzen Videos anzuschauen. Ich wollte einfach beim Autofahren <lacht> mir irgendwie die Informationen holen und habe zum Thema Fotografie habe ich sowas nicht gefunden. Mhm. Und das fand ich halt ganz schade, wenn einfach einer mir mal erklären würde, welche Vor- und Nachteile ein bestimmtes Produkt hat, für das ich mich jetzt aktuell interessiere. So, ja. Ich brauche kein Bild dazu und keine schönen Aufnahmen. Ich will nur die reinen Fakten von einem, von jemandem wissen, der die Produkte jeden Tag benutzt. Ja. Und es ist so, wir haben auf unserer Webseite, wenn man sich die, die Startseite mal anschaut, gibt es solche Kacheln. Und wir bieten, ich bin mir sehr sicher, so viel kostenlose Informationen und Content wie kein anderer in Deutschland. Ähm, das geht los über äh, einen riesengroßen Blog inklusive Videoaufnahmen dazu zum Thema Kitesurfen lernen, ähm, Wingfoilen lernen, was eine separate Sportart ist. Äh, von da aus kommen wir zu den YouTube-Videos und man kommt auch zu dieser digitalen Sprachberatung. Und mhm. ich bin mir sicher, habe ein paar Sachen vergessen. Wir haben da so ein Kite-Lexikon auf der Webseite, ähm, äh, das sind, ich, ich weiß ja. es nicht, wir haben so viel die letzten Jahre da gemacht ähm, und da kann jeder, das ist Wahnsinn, ne? Und, und äh, das ist so ein bisschen so, dass, wenn ich mich an meine Anfänge zurückerinnere, da gab es ein Buch, das konnte ich mir für 50 Euro kaufen und zu der Zeit <lacht> ja. gab es, ja. ungelogen, es gab keine Kitesurf Tutorial zu der ja. Zeit. Ich konnte mich damit nur beschäftigen, weil ich mir dieses nicht so tolle Buch für 50 Euro gekauft habe und mittlerweile <lacht> Alles, was ich weiß über das Thema Kitesurfen, findest du kostenlos auf unserer Webseite. Das ist alles ja. veröffentlicht. Und ja. also, kann, ist, ist irgendwie, ich will damit dem Sport was zurückgeben. Also der, können die Leute auch gerne alles konsumieren und im Nachhinein woanders oder bei eBay Kleinanzeigen ihr Material zu, zusammen kaufen. <lacht> Vollkommen in Ordnung, ist keiner verpflichtet bei uns irgendwas zu kaufen. Aber wie geil ist das, dass wenn du diesen Sport machst als Student? und ich, ich weiß einfach, ich kann mir keine Kite-Ausrüstung für 2.000 Euro kaufen, aber ich habe vielleicht 150 Euro für ein Kiteboard. Ich gehe auf eBay, Kleinanzeigen, habe keine Ahnung, was ich mir kaufen soll. Mhm. So, du hörst einfach meine digitale Sprachberatung an und jetzt weißt du, okay, ein Brett in 1,50 hat die und die Vorteile bei einer Körpergröße von so und so viel, 90 Kilo erkläre ich, ja, nimm dir den Kite in 13,5 Quadratmeter. Dann können die Leute gerne auf Ebay gehen oder wo auch so. immer und, und sich den Kite in 13,5 Quadratmeter kaufen. Aber ich hatte diese Information nicht und wir haben das alles einfach zur Verfügung gestellt, damit die Leute, ähm, einfach alle, möglichst viele Leute äh, Bock haben, diesen Sport zu machen und aufs Wasser gehen und einfach Spaß haben. 2-3% davon kaufen im Nachhinein ein, sodass ich auch über die Runden komme. Das reicht doch vollkommen aus, ist vollkommen in Ordnung. Und alle anderen, ey, ist doch geil, wenn die äh, von vornherein, ohne dass sie überhaupt Fachwissen hatten, sich das ganze Fachwissen über Podcast-Folgen bei uns auf der Website einfach reingezogen haben, um dann vernünftiges Material sich aussuchen zu können. Ja. Und, und ich vermeide damit, ich helfe den Leuten, dass sie einfach keine Fehlkäufe machen bei ihrer ersten Ausrüstung, weil das ist ja auch Sachen, die ich ja. bei mir im Laden auch oft erlebe, wo die Leute sagen, ja, hier, ich, ich kriege das nicht hin, ich kann nicht Höhe laufen und so, ich habe die hm. Vermutung, es könnte am Kiteboard liegen. Ich so, ja, was hast du denn? Ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ich so, hey, ist kein Thema, hast du nicht bei mir gekauft? aber ich will dir ja trotzdem helfen, hol das Brett mal hier in den Laden rein und dann schauen wir uns das mal an.
0: Ja.
2: Und da, da musste ich, das war denn auch kacke, ne? aber da musste ich halt auch sagen so, hey, war halt nicht so gut, was du da gekauft ja. hast, da hast jetzt Kohle verbrannt, hättest du so und so machen können und genau diese Informationen kriegen die Leute kostenlos auf meiner Webseite. Ja und ähm, auf dem YouTube-Kanal halt genauso, ich habe da zig Videos zum Thema Kitesurfen lernen, wir haben halt kostenlos äh, ich habe auch eine Kiteschule, wir gehen Privatstunden Stimmt, und obwohl glaube, wir das machen ähm, haben wir ähm, haben wir komplette Kitesurf-Kurse alle Informationen in Videos verpackt und ähm, äh, komplette Kitesurf-Kurse veröffentlicht, gar nicht mal und das ist auch wichtig, dass man sich diesen Sport selber beibringen könnte, ne? das ist so also das ist so gefährlich, als ob jemand sagt, ja ich kaufe mal ein Pferd ja. Ich gucke mal ein Video an und ich setze mich mal drauf und gucke mal, was ja. passiert. Das ist genauso, wie wenn du sagst, ey, ich Vergleich. möchte ich mir. Es ist, ja, das, ist, das, das passt wirklich, weil es wirklich gefährlich ist und die Leute das unterschätzen. Ja. Ja. Ähm, aber die Videos sind doch halt richtig toll. Ich weiß, mein surf kurs den ich besucht habe, der war wirklich nicht gut. Hängt auch damit zusammen, dass ich wenig Geld dafür ausgegeben habe und da kann man nicht viel <lacht> für verlangen. Aber ich musste mir im Nachhinein sehr viel selbst aneignen an Wissen und das ganze Wissen habe ich dann im Nachgang einfach veröffentlicht. Und wenn du jetzt irgendwo einen Kitesurfkurs besuchst, das ist, sind unwahrscheinlich viele Informationen, die du da lernst. Du stehst ja. im Wind, es ist gegebenenfalls kalt, es ist eine totale Reizüberflutung. Motorisch bist du voll am Kämpfen, allein, wenn, wenn man sich das durch den Kopf gehen lässt. Du bist vier Stunden, gehst du und stehst du im Wasser. Und ja. du musst schreien, weil der Wind einfach so laut ist, dass der, dass die, dass der <lacht> Schall nicht übertragen wird. So, ja. dann kommst du vom Kurs nach Hause und, und das, das weiß man auch äh, äh, rein aus der Psychologie, wenn man Präsentationen hält und Reden hält, dass der, dass der Zuschauer nicht mal 20% von deiner Rede sich merken kann. Ja, und vor irgendwann abschaltet,
0: ne? Also das ja, ja, natürlich.
2: Ja. ja, und nach einem Kite-Kurs kommst du nach Hause, holst dir dein erstes Material, Zwei Monate später stehst du am Spot und du hast keine Ahnung mehr, wie du den Kite startest. Ja, ja. Und da passieren die meisten Unfälle. Und wie cool ist das, wenn du die Möglichkeit hast, ähm, dir äh, einen kompletten Kitesurf-Kurs immer zu den Parts hin zu skippen, wo du sagst, hey, da weiß ich gar nicht mehr, wie das genau war. Ich gucke mal das kurz in dem Video an und so kann ich den Sport viel sicherer betreiben. Und ja, und das haben wir einfach kostenlos alles veröffentlicht, dass die Leute sich da reinfuchsen können, die Bock haben. Ne?
0: Ja, es ist. Ähm also ähm, wenn man eure Seite anguckt, was man halt oder was ich immer so halt, was ich für einen Eindruck habe, ist, dass tatsächlich die, die Grenzen verschwimmen zwischen einem, einer Seite, die komplett aus Blogpost besteht und irgendwelchen Medien, ja. äh, die du hochgeladen hast oder geschrieben hast oder wie auch immer veröffentlicht hast. Und daneben ein Teil ist der, der Shop, der dann sagt, okay, und wenn du dich wirklich hier schlau gemacht hast und du hast dich entschieden, dann geh doch auf die Seite oder ruf uns an und, und bestell das Zeug. Also ähm, das, ist, das merkt man tatsächlich, wenn man auf der Seite ist, dass, dass der, der Beratungsanspruch da tatsächlich im, im, im Vordergrund steht. Ähm, mega.
2: Ja, was ich dazu auch sagen kann, dass, das hängt auch damit zusammen also tatsächlich das, was du sagst, sagen auch so einige Marketing-Experten, ich muss halt mehr auf Verkauf gehen und ich sage mir, ach, das ist mir egal, ich will einfach nur Spaß haben. So, ne? Also das ist so, wir sind da nicht irgendwie vertriebsorientiert irgendwie so oder optimiert oder sowas, sondern ähm, das, das merken auch viele, die bei uns ihr, ihr Pflichtpraktikum im Studio machen und sowas, dass wir einfach voll viele Sachen machen, wo, 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 wo andere sagen so, ey, lohnt sich das überhaupt? Und ich sage so, ja, ist mir egal, ich finde es geil. Also mhm. wir haben ja auch unser eigenes Magazin, also wir, wir, wir haben ein eigenes Kitesurf-Magazin, was wir verschenken. Ja. Ja. Also das kann man sich kostenlos bei uns im Laden raussuchen, äh, rausholen, äh, in jedem Karton, auch wenn du dir einen Ersatzteil für 3 Euro bestellst, ist ein Magazin mit recyceltem Papier, richtig dick auf matten Papier, was richtig geil aussieht, äh, wo du über Monate erarbeitet, kriegt jeder Kunde bei uns kostenlos einfach mit. So, und das hm. haben wir gemacht. so Keine Ahnung, ob ich dadurch im Nachhinein mehr Kunden habe. Das ist mir auch egal. Äh, ich fand es einfach geil, mal sagen zu können, wenn ich irgendwann sterbe, ich habe ein eigenes Magazin gehabt so, zum <lacht> Thema Kitesurfen. So, wie geil ist das so? Gut, ich muss zugeben, ich bin halt zufälligerweise beide Male, also es ist jetzt gerade die zweite Ausgleich, ich mit zwei, beide Male bin ich aufs Cover gekommen. Ach, <lacht> ähm, wer hat das denn entschieden? <lacht> ja, 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 genau. Das, das, das hat sich dann per Zufall so ergeben, dass, dass äh, meine Bilder da ausgewählt worden sind. Nee, aber, aber so bauen wir die ganze Webseite auf, zu total vielen Themen, wo ich immer so denke, oh, also viele andere Leute würden äh, überlegen, so oh, macht das einen Sinn, äh, wie hoch ist der Aufwand, wie viel können wir davon zurückholen und wir machen das einfach alles, weil ich einfach ja. immer so sage, ja, ich habe da einfach Bock drauf, ich, ich habe da ja. Spaß dran und das sieht man, glaube ich, wenn man die Webseite besucht, dass da irgendwie Herzblut hintersteckt. und alle, die bei uns arbeiten, sind passionierte Kitesurfer, die, die da voll hinterstehen und einfach Bock haben, äh, Content auch äh, zu erstellen. Ne? Ja. Und, äh, und, und das mit dem wirtschaftlichen ist auch zum Beispiel unser Verpackungsmaterial. Ne? Also ich, ich bin mir sicher, dass wir die, die, ähm, geilste, das geilste Unboxing-Erlebnis unseren Kunden äh, ermöglichen. Also wir haben äh, in allen Größen perfekt gedruckte, äh, mit Logos drauf so Kartons produzieren lassen, die richtig geil aussehen, damit das einfach richtig schick aussieht. Und wir mhm. haben ähm, so jetzt gerade unser ähm, Plastikklebeband durch Papierklebeband äh, umweltfreundlich ersetzt. Ich kann dazu sagen, eine Rolle Plastikklebeband hat uns 55 Cent gekostet. Die Rolle jetzt kostet uns 3,80 Euro. Und wenn du das mal auf ein Ach, Jahr hochrechnest bei... Ja, 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 das kostet richtig Kohle. So, das macht, ein, das macht keinen Sinn, weil ich meine, der Kunde hat ja schon längst gekauft. Ja. So, ne? Also, weißt du, der Kauf ist abgewickelt. Wir können halt mehr Geld ins Marketing stecken, um vorne mehr Kunden zu gewinnen. Machen wir aber gar nicht. Sondern ich denke so, hey, geil, danke, dass du bei uns bestellt hast und nicht ja. woanders. Hier ist dein Karton, Das sieht richtig geil aus. Wenn man sich ein Kiteboard bei uns kauft, ist, von, ist seitlich auf dem Kiteboard-Karton ein Kiteboard als Explosionszeichnung, also so ein explodiertes Kiteboard mit Schrauben, Finn und allem <lacht> auf dem Da kommt der <lacht> ja, ja, genau. Und, und, und ich habe mir einfach gedacht, wie geil ist das, du kaufst ein Surfbrett und siehst, wie der GLS-Mann über die Straße läuft und auf der Seite ist ein Surfbrett drauf gezeichnet in Einzelteilen und unser Logo drauf und denkst du, geil, mein Surfbrett kommt gerade oder steht da gerade im Flur. Ja. Und es bereitet den Leuten hoffentlich Freude und das ist irgendwie so das, was wir irgendwie versuchen immer zu transportieren, dass es äh, darum geht, einfach was, was Tolles zu schaffen und einen tollen Mehrwert jedem bieten zu können, ohne alles auf, auf, auf Euros umrechnen zu müssen.
0: Ja, aber ich denke, wie gesagt, dass, also das, das merkt man durch und durch, ähm, wenn man auf der Website äh, ist oder wenn man so wie ich jetzt mit dir spricht, äh, dass da die Passion einfach durch, durchkommt. Es geht nicht um ja. den letzten Euro rauszusaugen aus den, aus der Großzahl von Kunden, sondern es ist dieses, was du ja. gerade sagst, das Unboxing-Erlebnis und sich einfach darauf freuen, mit dem Produkt, was dann im besten Fall genau passt auf den Kunden, aufs Wasser zu gehen und, und zu rocken und dann wirklich nochmal ja. den letzten den letzten Pfiff äh, rauszuholen, um, um, um das Kitesurfen wirklich noch, noch besser zu rocken, sag ich mal. Ähm, Absolut. Gibt es tatsächlich... Ähm, ad hoc so Sachen, wo du sagst, also wir sind Ende 2020 jetzt und ähm, ich glaube, dieses Jahr ist schon eine Menge passiert bei euch. Gibt es was, was nächstes Jahr ansteht? Wir haben ähm, im Vorgespräch so ein bisschen über Wingfoilen gesprochen. Äh, das mhm. ist so diese sportliche Perspektive, wo es gerade äh, mhm. zumindest in der Szene abgeht. Gibt es was, was euren Shop betrifft wo, oder wo was dich betrifft, wo, wo du sagen würdest, okay, das ist der auf gut Deutsch gesagt, heißt das Scheiß für 2021?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also was, was ähm, heftig nachgefragt wird, ist so eine neue Sportart, die nennt sich Wingfallen. Und ähm, das kann man von außen betrachtet überhaupt nicht nachvollziehen. Das sieht gar nicht so spektakulär aus, äh, aber es macht halt richtig viel Spaß. Mhm. Ähm, und und das, viele Kaltelfer glauben das erstmal nicht. Und ich sagen, ja, das sieht langweilig aus. Und ich sage dann auch so, ey, jetzt mal unter uns Männern, ne? Du willst nicht sehen, wie ich beim Vögeln aussehe. Das will ich selber auch nicht, weil das sieht bestimmt auch nicht gut aus, aber es macht mir trotzdem sehr viel Spaß. Und bei Wingfoilen ist das ganz genauso. Das sieht von außen betrachtet nicht geil aus, aber mir selbst macht das unwahrscheinlich viel Spaß. Und viele Kitesurfer, äh, die das einmal ausprobieren, die bleiben da total drauf hängen, wie früher beim Kitesurfen und sind stigmatisiert okay. davon und, und, ähm, und üben diese Sportart aus. Die wächst, die wächst so rasant dass ähm, dass, dass die Produktionen nicht hinterherkommen, die Wahnsinn. Sachen auf den Markt zu bringen. Wahnsinn. Also in diesem Sommer war das wirklich so, dass Kunden haben nicht mehr bei uns angerufen und haben gesagt, hey, hast du den und den Wing in der Farbe, in der Größe, sondern die haben angerufen und haben wirklich ungelogen mehrfach die Woche gefragt, hast du irgendeinen Wing, den du mir liefern kannst? Ach Wahnsinn. Und ich ja, habe ja. hab die Sachen per Luftfracht aus Fernost nach Deutschland geholt und um, habe meine Marge kleiner gemacht, damit ich überhaupt irgendwelche Leute beliefern kann. Also das ist, das ja ist, das ist eine mega Trendsportart. Ähm, äh, für mich persönlich ähm, macht die Sportart so viel Spaß, weil die 1 zu 1 Übersetzung von, von mhm. Muskelkraft auf Wind ist viel direkter. Also du mm. spürst, dadurch, dass du den Wing, wie beim Windsurfen, kann man sich das vorstellen, ähm, hält, du hältst den Wing mit, direkt mit deinen Händen fest und du spürst den Wind eins zu eins. Mm. Und das ist ein richtig cooles Gefühl und für mich dann als ehemaligen Fitness-Sportler äh, oder der berufliche in der Sportindustrie da tätig war, ist dieses Körpergefühl richtig toll. Und, äh, und das ist mal ähm, im Vergleich zum Thema Kitesurfen. Gleichzeitig ein richtiges Workout, weil wenn man sich überlegt, man muss so ein Segel festhalten, da trainierst du deine Arme, Schultern, Rücken und ein Feul, also für die Zuhörer, die das noch nicht kennen, ein Feul ist so etwas wie bei einem Katamaran, diese Boote, die dann bei hohen Geschwindigkeiten abheben, die haben ja weniger Widerstand und können dann schneller fahren. Und genau das Gleiche haben wir unter unserem Surfbrett, ein sogenanntes Foil. Das ist ein Flügel. Das Brett hebt dann ab und wir schweben einen Meter über der Wasseroberfläche ungefähr und erreichen damit richtig hohe Geschwindigkeiten, ganz glatt über dem Wasser. Mhm. Und es gibt ein, so einen Kick, wenn man den Wind mit den Händen spürt und festhält und dann einfach die Manöver mit so einem Foil machen muss. Das ist auch motorisch ähm, anspruchsvoll, aber tatsächlich auch leicht zu erlernen. Also dafür braucht man, es gibt Leute, die verkaufen Kurse dafür, wir haben dazu natürlich auch schon Wingfoil Lern-Videos online gestellt. Ihr könnt dazu natürlich Kurse besuchen, aber ihr könnt euch das sehr, sehr gut auf einem See, auch in Nordrhein-Westfalen, sehr gut sicher selber beibringen. Das Einzige, was ihr können müsstet, wäre halt schwimmen und so ein paar Tipps einfach berücksichtigen, die ich in Videos genannt habe. Und dann kann man diese Sportart ganz leicht benutzen. Und für alle, die vielleicht auch SUP fahren kennen, also Stand-Up-Paddling, ähm, wenn ihr sowas von eurem Nachbarn irgendwie aus dem Carport irgendwie stibitzen könnt, ob gefragt oder ungefragt, äh, da könnt ihr euch schon bereits draufstellen mit einem Wing in der Hand und die ersten äh, Manöver damit fahren auf dem Wasser. Oder alternativ auf einem Longboard, auf einem Snowboard mit Skiern, mit, äh, mit Inliner. Da gibt es so viele Variationen, äh, diese neue Sportart äh, auszuüben. Ähm, ich kann deinen Zuhörern äh, einfach nur empfehlen, da vielleicht mal, ja, einfach mal Wingfeulen, äh, einfach mal mhm. bei Google einzugehen oder bei YouTube, damit ihr mal so eine ganz kurze Vorstellung habt, wie das überhaupt aussieht, weil ich glaube, das ist für jemanden, der es noch nie gesehen hat, überhaupt nicht vorstellbar worüber ich hier gerade spreche. Ja, es das ist halt... Ist, äh, fürs ja. Mhm.
0: ja, bitte?
2: Äh, das, das, das ist so das Ding fürs nächste Jahr, ähm, dass man überall auf den Seen in ganz Deutschland sehen kann, weil... Ja. Äh, Im Vergleich zum Thema Kitesurfen, eine Sportart, wo man sich noch nicht mal darauf geeinigt hat, ob das Wing Foilen, Wing Surfen oder Foil Wing heißt, äh, eine Sportart, die man noch nicht mal definiert hat, kann auch noch nicht verboten sein. Und das hat den Vorteil, weil Kitesurfen auf einigen Seen, auch in Nordrhein-Westfalen und in anderen Städten Ver äh, Bundesländern verboten ist. Ähm, Wingfallen könnt ihr aktuell noch ziemlich überall, da solltet, nur, ja. solltet ihr nur auf euch aufpassen, auf jeden Fall und keine anderen Menschen gefährden, aber äh, das könnt ihr überall machen, ist ein kleines, sehr, sehr kleines Packmaß, kann man auch mit einem kleinen Auto alles transportieren ähm, und es ist ein sehr aktiver Sport, wo ihr auch was für euren Rücken und die Motorik macht und Rumpfmuskulatur und Beinmuskulatur und ihr seid äh, an der frischen Luft auf dem Wasser unterwegs und äh, macht eine Natursportart, also das, das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen.
0: Sich. Hört sich mega an. Also ich bin äh, tatsächlich einer der Skeptiker, der das für sich noch ja. nicht so richtig als, äh, als schick empfunden hat. Aber ich, ich glaube, es ist genau wie du, wie du gesagt hast, wenn man es wenn für sich mal ausprobiert hat, ist es der Knaller. Ähm, wir haben tatsächlich schon 45 Minuten auf der Uhr, sehe ich gerade. Ähm, wir haben aber noch zwei, zwei ganz, heiße, ganz heiße Punkte, auf die wir uns geeinigt haben, beziehungsweise die ich gerne noch mit dir äh, mal ansprechen möchte. Ähm, wir haben die Möglichkeit, ein Gewinnspiel auszulosen. Ähm, Flo und ich sind uns noch nicht so ganz äh, einig darüber, welche knifflige Frage wir vielleicht zum Kitebody stellen oder so. <lacht> Tatsächlich ähm, hattest du uns angeboten, äh, zwei Preise rauszuhauen. Was, was können da unsere ja. Hörer denn gewinnen?
2: Äh, wir haben äh, ebenfalls aus so einem Spaßprojekt heraus äh, <lacht> Ich bin leidenschaftlicher Kaffeetrinker, was man in meinen Videos immer wieder mal sehen kann, dass ich total auf Kaffee stehe. Wir haben eigene e retro becher produzieren lassen, die wir mittlerweile auch einfach verschenken in unseren Kartons, wenn wir uns bestellt. Und äh, die haben Kitespot-Namen. Und wir würden einfach mal den Kitespot Kapstadt, das ist ja ein Ort, an dem man sich ja jetzt heutzutage noch umso mehr hinwünscht, so einen Kapstadt-Becher und so einen St. Peter-Ording-Becher, den packen wir super gerne mit ein paar Kite-Buddy-Magazinen bei euch in den Lostopf hinein, so dass jeder seinen Kaffee auf jeden Fall genießen kann, wenn er die nächste Podcast-Episode sich von dir anhört.
0: Ja, sehr gut. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Wir werden uns wirklich was äh, unfassbar kniffliges äh, ausdenken, damit äh, die Gewinner das auch erarbeiten müssen an die, die Gewinne. Ja, ähm, dann als letzten Punkt äh, in, in unseren Interviews, in unserem äh, one walk Rolling, stellen wir dem Gast immer die Frage nach ähm, einem Video. Und zwar kommt es bei uns auf die Wanna-Watch-List. Das heißt also, mhm. ist es ein Skateboarder, ein Wellenreiter oder so wie du Kitesurfer? viele Leute, du hast gerade von Tutorials gesprochen, die man sich auf YouTube angeschaut hat, aber es gibt so ein paar wirkliche Videos, wo man sagt, okay, die muss man gesehen haben. Was wäre denn dein Wanna-Watch-Video oder dein Video, was wir auf die Liste packen sollten?
2: Ja, tatsächlich gibt es einen deutschen YouTuber, der auch vor kurzem ein, ein richtig tolles Buch auf den Markt gebracht hat und zwar heißt er Oliver Ratz mit Doppel-A geschrieben. Und zwar hat der ein Wie ein Dänemark-Video, äh, TIY, also THY, ähm, vor zig Jahren auf YouTube hochgeladen, auf seinem YouTube-Kanal. Und das ist ein Video, das ich mir wirklich immer mal wieder irgendwie anschaue. Und, und das, das, oh, der kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das ist so. <lacht> Ey, es gibt, ich, auf meinem YouTube-Kanal hast du über 450 Videos und keins meiner Videos kommt an dieses Video rein. Also das, was der an Gefühl und Musik ähm, und Soundeffekten da reinpackt und ist einfach episch. Das sind, das, das, mhm. Die Aufnahmen sind einfach so schön, weil er einfach zum Sonnenuntergang filmt, wenn das Licht so leicht rötlich ist in der Golden Hour. Ähm, schöne, keine spektakulären Tricks, aber er, er, er schafft es, die Schönheit des Sports so darzustellen, mhm. wie ich das in keinem anderen Video, in keinem Werbeclip oder sonst wo gesehen habe. Also das ist Wahnsinn, das Video. Und das, das packen wir auf die Liste.
0: Genau, das packen wir auf die Liste. Wir werden die jetzt starten, beziehungsweise ein paar Videos haben wir schon drauf. Wir werden die ergänzen und äh, das dann äh, vielleicht auch noch verlinken mit der Podcast-Folge. Da müssen wir schauen, wie wir das dann noch weiter ähm, ja, verlinken, äh, weiter streamen. Ja, wir sind schon am Ende, ähm, denke ich. Ähm, es hat mich unfassbar gefreut. War ein sehr, sehr interessantes, sehr, sehr kurzweiliges Gespräch, denke ich. Äh, du hast eine Menge Sachen erzählen können, die unfassbar interessant sind und ich denke auch für die Hörer äh, nachvollziehbar sind. Ähm, Gibt es noch was, was du den Hörern mitgeben willst, außer ähm, deinem Do What You Can't? <lacht>
2: <lacht> genau, also äh, als, äh, erstmal will ich mich bedanken, dass du mich äh, ja, ausgesucht hast und mich zu deiner Podcast eingeladen hast, also herzlichen Dank, dass du die Zeit nimmst, äh, mit mir sowas äh, gemeinsam zu machen, ähm, das bedeutet mir selbst auch sehr, sehr viel und äh, deine Fragen waren äh, wirklich super und an, an die Zuhörer kann ich, würde ich jetzt am liebsten einfach nur sagen, hey, do what you can, also geht einfach raus Lernt eine neue Sportart, ob es jetzt Kitesurfen oder Wellenreiten ist, das äh, könnt ihr in eurem Podcast <lacht> noch nochmal aushandeln, aus ob was jetzt die schönere Sportart ist. Aber äh, ja, geht raus, treibt Sport und bleibt, ge bleibt gesund. Ne?
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank und ähm, ja, viel Erfolg noch in allem, ja, herzlichen was du tust. Dank. Dankeschön.
2: Ja, ebenfalls, Dankeschön. Ja, das war das Interview mit
0: Dorian. Was sagst du, Flo? Wie willst du jetzt auch anfangen zu kiten?
2: Also, erstmal muss
1: ich sagen, dass ich äh, Dorian sehr sympathisch finde. Er hat eine, eine sehr, sehr coole Art und Weise, wie er mit seinem Leben umgeht. Äh, vielleicht auch sehr verrückt. Ob er mich jetzt zum Kalten wirklich motivieren wird, hm, vielleicht muss ich da einen seiner Audioberatungen in Anspruch nehmen. Oder <lacht> vielleicht auch mehr seiner YouTube-Videos äh, mir anschauen. Aber ich habe mir da ein paar Sachen angeguckt und ich finde das auch sehr, sehr lustig. Also er hat ja auch ein paar Outtakes. Äh, wo er sich immer irgendwelche Tricks probiert und sich ja mega äh, ja, hinlegt, mehr oder weniger. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall sehr authentisch und er, er wirkt auch sehr authentisch in dem, was er tut. Und ich glaube, dadurch ist auch sein Erfolg äh, gekrönt. Also dadurch, dass er sich nicht verstellt oder irgendwie denkt, äh, was machen zu müssen, worauf er keinen Bock hat, ähm, ist das, glaube ich, so sein Erfolg. Ne? Das äh, würdest du ja so sagen, Sebi, dass äh, der Kite-Buddy ja. schon in der Kite-Szene ein Begriff ist und ähm, viele Leute ihm vertrauen und auch äh, eher seine Meinung schätzen. Und das kommt in dem Road, in den du jetzt ja netterweise gemacht hast, äh, sehr gut rüber.
0: Ja, also äh, zu, zu, dem, zu der Person an sich äh, war halt ein super entspanntes und sehr, sehr nettes Gespräch und man merkt halt mit jedem Wort den Enthusiasmus, mit dem er da die Sachen macht und das war für mich halt wirklich äh, nochmal, ich habe mir halt schon ein paar mehr YouTube-Sachen angeguckt, weil ich das auch wirklich für mich nutze, was, was da äh, teilweise gezeigt und, und besprochen wird. Ähm, aber die Person dahinter fand ich nochmal äh, total spannend und, und super interessant, was er da erzählt hat, auch wie er den Laden aufgebaut hat und so. Also äh, von daher rundum geniale Geschichte. Und ähm, ja, was tatsächlich daraus entstanden ist, ist ja äh, unser Gewinnspiel. Ähm, willst du da nochmal kurz was zu sagen? Also wir haben uns ja kurz beraten.
1: Ja, liebe Leute, es ist soweit. Die Weihnachtszeit naht, ist ja schon voll im Gange. Und wir haben uns überlegt, mit Won't Walk äh, ein Gewinnspiel zu machen. Das haben ja Sebi und Dorian schon angeteasert. Äh, und damit ihr bei diesem großartigen äh, Gewinnspiel teilnehmen könnt, was natürlich den Titel trägt, Won't Win, ähm, müsst ihr einfach nur auf Instagram ein Foto von euch äh, verlinken. Das kann ein Kitesurf, ein Wellenreit oder ein Skatefoto sein. Oder natürlich auch Video und ja poste das äh, Bild einfach bei Instagram, benutzt den Hashtag win und folgt uns einfach unter won't-walk und die, ähm, die Jury, warum guckst du so skeptisch? Ja, die, die Jury sind wir, deswegen guckt skeptisch. <lacht> ich habe erst <lacht> überlegt, ob ich, ich habe überlegt,
0: ob du mit dabei sein sollst, ob du auch Kite-Fotos kite und Videos auswerten kannst. Also ich glaube, <lacht> dass, dass da eine Menge Leute... Äh, nein, nein, nein. Das Zeit wird die sind.
1: kritische Jury äh, von unserem äh, großartigen Team. <lacht> ja, das das, das ganze klar. Team von Won't Walk wird sich da auf jeden Fall mit Argus Augen jeden äh, Beitrag angucken und schauen, welcher da gewinnt. Und ihr fragt euch natürlich, jetzt habe ich das alles angeteasert, aber ihr fragt euch, was könnt ihr verdammt nochmal gewinnen? Aber eigentlich hat es ja Dorian schon gesagt, es gibt kite -Body tassen zu gewinnen. Wer möchte nicht eine e Maya-Tasse haben? Also, postet euren besten Move, eure besten Styles. Es reicht auch vielleicht einfach nur dein Lieblingsbrett mit deinem Gesicht drauf. Hauptsache, nimmt bei uns teil. Und die okay, Verlosung endet am 17.12.2020 um genau 23.59 Uhr. Ja. Nachts ist das dann, ne? Ja, ja genau. genau. Das ist... Mitteleuropäischer Zeit.
0: Damit, damit die Redaktion am 18.12. sich zusammensetzen kann und dann das beste Video auswählen können. Und dann werden wir direkt am nächsten oder übernächsten Tag werden wir das bekannt geben. Ähm, wir werden das Ganze auch nochmal runterschreiben, auf Instagram posten und ähm, Dorian wird es äh, vielleicht ein bisschen verteilen, sodass wir da auch ein paar mehr schicke Sachen äh, zusammenbekommen. Ähm, scheut euch nicht, macht mit. Wird der mega Spaß. Ich bin gespannt, was es da für Fotos und Videos gibt. Wir dürfen leider nicht mitmachen, ansonsten hätte ich eine Menge schicker Videos vom Flo, die ich da hochladen würde. Aber der Rechtsweg ist da ausgeschlossen und wir dürfen da leider nicht mitmachen. Von daher, wir werden es auf jeden Fall teasen. Und ja, was wolltest du noch sagen? Won't win. <lacht> Won't win. Won't win. So sieht das aus.
1: Ansonsten... Won't win, also mitmachen, Jungs und Mädels. <lacht> an Macht da mit. Äh, jetzt.
0: wo wir gerade so, so schick schnacken, habe ich tatsächlich noch eine Frage an dich. Weißt du, was die lustigste Automarke ist? Daher zu? Nee, Scherze das. <lacht> den, den musste ich mir merken schon den ganzen Tag. Den wollte ich heute oh, Abend Scherze, auf jeden Fall droppen. Ja. Äh,
1: ja, dann spielen wir deine, da diese Dingelmusik ab. Achso, ja, warte. ist nicht vorbei, Nee, doch. Aber mit aber, klicken.
0: Ja, ja, ich habe ja das, äh, ich muss ja das sonst immer äh, tun, als ob ich klicke. Aber jetzt kann ich ja wirklich klicken und werde jetzt das Outro anmachen. Ich glaube, das ist... Win. <lacht> so, jetzt fängt das Rauschen an. Oh Mann, ah, oh Mann, oh Mann. Ist
1: das schön. Ich werde wahnsinnig. Also ich muss auch sagen, ich bin ganz schön müde. Ich bin noch ein bisschen müde vom Jahr, müde von der Weihnachtsfeier, Weihnachtszeit. Ey, apropos Weihnachtszeit, es gibt ja gar keine Weihnachtsfeiern. Das ist, nee. ja, das ist wirklich bitter dieses Jahr. Das ist Jahr. auch abgefahren, das stimmt. Aber, aber weißt Firmenkosten was? sich so richtig voll machen, ne? geht gar nicht mehr jetzt.
0: Ja, aber weißt du, was ich glaube? Ich hab's, Ich weiß nicht, ob ich es äh, schon verraten darf, aber ich habe ein gutes Gefühl... Dass dieses Jahr doch noch eine Folge gibt. Obwohl wir eigentlich nur monatlich kommen. Vielleicht gibt es ja noch ein Weihnachtsspecial. Was meinst du?
1: Wer weiß. Zu Weihnachten darf man sich ja alles wünschen.
0: <lacht> Ganz ehrlich, bei mir hat sich noch keiner eine neue Folge gewünscht. <lacht> wir machen trotzdem weiter.
1: Und ja, in dem
0: Sinn. also Ich, hör ich man
1: hört sich das schon an.
0: Ja, klar. Aber ich höre mir auf jeden Fall jetzt das Rauschen noch ein bisschen an. Ich
1: auch. Macht's gut. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß mit uns und mit Dorian und Sebi beim Rollen. Habt noch eine schöne Vorweihnachtszeit und ähm, ja, guckt noch mal rein ne? bei den üblichen Kanälen. Instagram, Website und äh, empfehlt unseren Podcast weiter auf Apple, Spotify oder anchor FM
0: und schickt uns mal Nachrichten. Wir freuen uns auf Feedback, auch einfach per E-Mail an info@don'twork.de. So, genug geschnackt.
1: Ah, wir haben noch was vergessen, Sebi. Oh nein. Was? Die Warner Watch Watchlist.
0: Ah, so ein Ärger. Die gibt's jetzt auf unserer Seite. Schaut mal rein und wünscht euch was.